0: Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega, una hora más en esta noche de miércoles, hoy es 24 de marzo del año 2021. Estamos abordando la noche de hoy un tema bien interesante, como el de las cirugías a distancia, el de las cirugías milagrosas. Pero ya mismo también voy a invitar a el monseñor. Andrés tirado para que se una al programa de hoy para que se una a nuestro Instagram Live para que me envíe la solicitud y podamos tenerlo invitado en la noche de hoy para hablar da datos curiosos o preguntas curiosas que tenemos de la Semana Santa. Pero aparte de eso también le estaré preguntando al monseñor acerca de las cirugías milagrosas como lo que hemos venido hablando la noche de hoy. ¿Es posible que mediante un rezo, que mediante un ritual que José Gregorio Hernández, por ejemplo, el protagonista de estas historias en la mayoría, pueda venir del más allá e intervenir quirúrg quirúrgicamente en nosotros. ¿Es esto posible? Como todo lo paranormal, ¿no? Es de, de no creer, pero pues cada quien es dueño de la verdad a raíz de su experiencia. Los que quieran entrar al Instagram Live, conéctense. Estamos en la cuenta El Cartel de la Mega, El Cartel de la Mega, para que dejen sus opiniones sobre este tema que no, no sé si es miedoso. De pronto es miedoso al que le pasa, ¿no? Que uno, sin creer mucho en esto y decir, ¿cómo así que me va a operar un santo? ¿Cómo así que me va a aparecer un, un espíritu, un fantasma, la noche de hoy va a intervenir en mí? Yo creo que si a uno le pasa y es cuando viene el miedo, ¿no? De decir... Miércoles, me, me recuperé, me mejoré gracias a, a un ritual del más allá. Es bien interesante esto. Entonces los invito a los que nos quieran ver, los que quieran ver al Monseñor en la cuenta del Cartel La Mega, bienvenidos. Eh, o los que están a través del radio van a oír esta charla bien interesante, repito. Datos, la Semana Santa. Luego de esto vamos a seguir en radio con las historias de, los, de las cirugías milagrosas. Por ejemplo, aquí dice Yolan... En mi experiencia real, él me operó, dice ahí en el live. Gracias, Yolan, por su comentario. Entonces, y no, y, y mucha gente habla de esto. Es que, como siempre digo, esto es como... El padre está preguntando si buenas, pues... Sí, ahí está. Digámosle que lo la estamos bien, esperando bien. en el live, por favor. Eh, esto es de no creer, ¿no? Que uno dice, venga, pero no, eso tiene que ser casualidad, que la persona en ese momento se mejoró y... Pero yo digo, es como lo de los fantasmas. Si fuera solamente el loco el pueblo que cuenta la historia del fantasma, uno dice, ah, esta vaina como que, como que no, pero tanto testimonio, tanta historia, lo hace a uno dudar, ¿no? Para los no creyentes, dudamos, entonces, es un tema bien interesante, estamos esperando al monseñor, ya ahorita el sonido subirá un poco de volumen, tan pronto el monseñor me envíe la solicitud, es que muchas veces no la envía si no espera que lo conectemos, mire, ahí está, pero sin enviar solicitudes es muy difícil, lo voy a, lo voy a regañar al Monseñor. Las patas al Chucky, como dice el al Chucky, y después dice que es que los live molestan, y es el Chucky que ah. es es necio. Mire, chuki llegó el Monseñor.
1: Doctor eh, del cartel paranormal de los chuquis y asociados muy buenas noches.
0: Es que como no, envía ¿Cómo las, vamos? como no envía solicitud, Monseñor, es muy difícil, pero bueno, ahí lo viste ahí lo, ahí lo, <tose> ¿cómo le ha ido?
1: Llevo tres horas tratando de enviarle solicitud. No, mentiras. <risa>
2: <Monseño> <risa> ¿Cómo vamos?
0: Andrés Tirado, contento de tenerlo porque sus charlas son muy agradables. ¿Cómo le ha ido?
1: Muy bien. Eh, muy contento también de que eh, podamos hoy reunirnos para hablar un poquito de todo. Un poquito de todo. Eh, sabe el gran cariño que le tengo, a Dani, Laguna y al cartel. Y a todos los que están conectados, que, están, que son muy pilos también y que siempre preguntan y si quieren saber y aprender sobre el mundo paranormal, el mundo místico, sobre la Sagrada sagra Escritura, la teología, y pues ahorita que estamos a portas de Semana Santa, Semana Mayor, de sus misterios.
0: Muy bien, Monseñor. Antes de entrar en materia de la Semana Santa, que de verdad es un tema también, que claro, uno diría, uy, no, eso es como clase de religión en el colegio que mamera. No. Pero si lo hacemos, como, como hablamos siempre con el Padre, eso se vuelve un tema bien interesante, ¿no? El, el solo preguntarnos, venga, la Semana Santa empezando, ¿por qué la mueven de días? Si es verdad que Jesús si lo crucificaron el viernes, eh, ¿cómo fue ese tema? ¿Por qué se da esto? ¿Qué hay que hacer realmente en la Semana Santa? O si solo es pensar en fiesta, todo esto ya lo vamos a hablar. Pero Monseñor, antes de esto, estábamos hablando esta noche de las cirugías, llamémoslas milagrosas, de las cirugías que muchos atribuyen, por ejemplo, a personas, a personajes como José Gregorio Hernández, como a rituales que de pronto hasta otros brujos logran hacer a distancia para intervenir en uno, digo yo milagrosamente, porque es como si de verdad un fantasma llegara a la habitación de uno y lo operara, y uno al otro día, ya, resuelto mi caso, mire, ahorita todavía teníamos una, una historia de un hombre de que nos contaba un problema de úlcera que tenía, llevaba siete años con ese dolor, sufriendo con esto, que no creía mucho en nada de esto y un día como que le pidió a José Gregorio y al otro día efectivamente ya no sufrió más de la úlcera. Uno dice, esto es casualidad, José Gregorio si sí llega a la casa de uno en la noche y, eh, y a veces dicen que hay que dejarle entonces el tarrito de alcohol o unas cositas y las sábanas blancas y él lo opera a uno. Pues padre, ¿usted qué opina? Yo lo llamo milagros, para mí esto es un milagro que, verdad, alguien del más allá, no sé si es de un cielo, de otra dimensión, llega al cuarto, lo opera uno y se va. ¿Qué opina usted, padre, y qué conoce de este tema? Y Laguna nos da una noticia, no Lagunilla, que
2: el próximo 30 de abril algo sí. pasa con José Gregorio. Lo van a beatificar, el 30 de abril a las 10 de la mañana. Señor. Sí,
1: señor, muy bien, Lagunita.
0: Entonces, padre, ¿qué había También
1: Pilo Laguna
0: entonces padre, ¿qué, qué, ¿qué nos cuenta? y también el aporte suyo de José Gregorio lo que quiera decir, todo esto es muy válido y ya ahorita pasamos a la semana santa
1: Sí, no, este es un, un tema que es bien complejo es, es, es
2: un,
1: bien complicado porque eh, hay algo que es la fe popular entonces la fe popular es muy poderosa en todos los siglos y a través de todas las religiones espiritualidades. Cuando algo se le mete a alguien en la cabeza, no hay nadie quien se lo haga. Y entre eso eh, están estas operaciones a distancia, que a veces están ligadas con el doctor José Gregorio Hernández, pero a veces están ligadas también al espiritismo y a la santería, que son dos temas aparte que tienen vinculación, pero son padre, dos temas
0: aparte. perdón, le interrumpo, no sé si está rozando el micrófono de Manos Libres con su camisa o algo que suena aquí. De pronto sí. Si lo puede, si lo puede sujetar en la mano o algo para evitar ese roce que se volviera que es incómodo.
1: Listo. Sí. Entonces, pe ¿mejor?
0: Pe uh, perfecto. Ah, listo. Padre. Esos son los chukis, los chukis que se meten.
1: Es, su, sus amiguis, <risa> sus amiguis que no nos quieren dejar salir en el cartel. <risa> Entonces, eh, lo de cirugías eh, a distancia o sanaciones a distancia están registradas en, desde los pueblos más antiguos, Mesopotamia, Egipto, los griegos, eh, Toltecas, Mayas, Incas, bueno, hay muchos fenómenos donde eh, la persona estaba enferma y llega, eh, bueno, los médicos lo llaman alucinaciones, donde en su fiebre en su delirio, en su enfermedad, ve que una persona entra y lo opera, le hace cirugía, le hace sanación, y al otro día está como si nada. Con la ciencia, con lo que se ha demostrado, lo, los avances tecnológicos y científicos, eh, hay un cúmulo de pruebas de que sí hay eh, algo que la religión o, lo, o los que estudiamos teología, se llama milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que no se puede explicar, inexplicable. Algo que sucede sin intervención humana. El médico no puede decir, mire, esto es un milagro, porque la mayoría... Bueno, sí, yo tengo amigos y trabajamos con médicos, psiquiatras que son espirituales y me dicen, eh, monseñor, esto es un milagro, pero para la ciencia en general decir que es un milagro no está en sus parámetros como tal, porque eso ya es de materia de fe. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden decir, bueno, tenía cáncer y después del otro día, sin saber cómo fue, ya no lo tiene. Y en eso entra la fe popular y la creencia eh, de que hay personas o seres espirituales que pueden viajar a través del tiempo y el espacio y poder llegar a hacer este tipo de sanaciones y también liberaciones a distancia. En ello hay un vasto mundo del, del tema de los eh, gregorianos, si lo queremos llamar así o le queremos poner ese nombre. Pero yo quiero ser muy claro, una cosa es eh, el doctor José Gregorio Hernández como una figura, un gran ser humano que ayudó muchísimo a la gente en vida y que después de su muerte se han eh, evidenciado muchísimos apariciones y muchísimos milagros y muchas cosas que han sucedido oficialmente hay uno que es el que, lo, con el que lo van a beatificar ahorita y posiblemente ese caso de la niña pase a ser para la santificación la canonización porque son dos cosas diferentes pero va por ese, por ese camino que ahorita el 30 el Papa Francisco eh, va a hacer eh, la promulgación de del de, proceso de beatificación entonces, tenemos que sacar al doctor José Gregorio a un lado. Y la fama que él creó de ser una buena persona, de ser una persona que ayudaba muchísimo, que salía a las 2, 3 de la mañana a ayudar a los más necesitados, muchos no les cobraba. Era una eminencia, era un científico muy reconocido eh, a nivel mundial también en medicina y en Venezuela. O sea, el tipo tampoco era cualquier médico de vereda, sino que siempre eh, se dedicó por estudiar, pero también tenía una obra social, él fue también un laico muy comprometido, eh, la tercera orden franciscana, entonces fue muy espiritual. De ahí, después de su muerte, empiezan a suceder muchos eh, avistamientos y manifestaciones de sanaciones y de encuentros donde eh, lo veían a él llegar. Venía con su, su bata blanca, eh, su maletín, y sacaba los instrumentos, y la persona pues veía cómo lo operaban, y al otro día pues ya la persona salía eh, recuperada. Con la ciencia y con los exámenes y la tecnología que hay en este momento, ya se puede tener una certeza de que la persona estaba con un problema y que después ya no lo tiene. No puede decir el médico, no, es que fue el hermano José Gregorio que vino y lo operó. Lo que puede decir el médico era, tenía tal problema, en el, los exámenes están, al otro día ya no lo tiene. Entonces, cogió una gran fama eh, el, José, el doctor José Gregorio, lo cual eh, se volvió un culto popular. Y ahí era lo que empezaba a hablar de la de la de del este fervor popular, donde lo han enaltecido y lo han puesto muy alto. Lo cual muchos también brujitos, y ahí pues, y, y en el mundo espiritista, y en el mundo yuruba, y en el mundo de la santería, lo toman también como una, un escudo, como la imagen de él, para decir: mire, usted tiene fe en él, nosotros trabajamos con el hombre. Si usted viene acá, aquí trabajamos con el hombre y le solucionamos el problema. Entonces, como popularmente empezó a tener tanta fama y a decir que fulano fue sanado que el, el sultano lo visitó el doctor José Gregorio que la hija de tal fue sanada por el, el doctor José Gregorio que hay otros también que, que tienen esa popularidad pero el doctor José Gregorio tuvo gran, gran impacto social durante muchos años tanto así que se impulsó ahorita su carrera por mucha gente que está detrás de que él llegue a la santidad, porque políticamente es una, un aporte muy grande a Sudamérica y a Venezuela por todos los problemas tan terribles que ha tenido, y segundo, porque hay, una, hay un, una fuerza popular que clama y dice queremos que él sea santo, queremos que él sea santo. Entonces, desafortunadamente, y sobre todo en el mundo de la liberación y de los exorcismos y los exorcistas, le tenemos... Eh, en cierta, en, en comillas yo no tanto pero hay muchos exorcistas y en este, en este círculo de liberación y exorcismo apatía, cuando hablan del hermano José Gregorio que ese es el, el, el alias que le ponen hermano José Gregorio en los centros de espiritismo y en los centros de, de lo que es la santería y otras corrientes ¿por qué? porque muchos brujitos o gente que se dedica en diferentes eh, corrientes, porque hay de todo, yo no los puedo generalizar, toman la imagen de él y dicen, mire, aquí, esto es un centro gregoriano, pero usted entra y entonces ahí hay un, un, una recocha de todo, está revuelto de todo, pero dicen, aquí está la imagen, y ponen el bulto, y le hacen devoción, y dicen que ahí lo sanan y lo liberan a través de eh, José Gregorio Hernández. Eso hace de que mucha gente también eh, haya tenido experiencias muy feas, muy desagradables, yendo a estos sitios. Pero como decía, el problema no es de esta persona, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, sino el problema es que tomaron su imagen para usarla para un beneficio personal. Y desafortunadamente hay gente que ha tenido unas experiencias muy feas, muy aterradoras porque mezclan muchas otras cosas, y por eso en el Ministerio de Liberación y Exorcismo le ten, cuando me llegan y me dicen no, es que yo fui a tal centro gregoriano, o monseñor, ¿qué piensa de tal centro gregoriano? Y yo le dije, no, yo no los conozco, entonces no lo puedo recomendar, tampoco le puedo decir, no vaya, el hecho es que hay mucha gente que toma la imagen de él, que fue una gran persona, y la utiliza para hacer otras cosas, ese es el gran problema que vivimos, y sobre todo Venezuela y Colombia, otros países también, pero Venezuela y Colombia vive inmenso en ese, en esa religiosidad popular y sobre todo de lo que ha hecho el doctor José Gregorio a través de muchas apariciones y sanaciones y, y cirugías espirituales, si las queremos llamar así a otros que toman el nombre y se apoderan de esa marca llamémoslo así, imagen, el marketing el merchandising, si lo queremos llamar, para eh, ganar eh, recursos económicos y otras cosas.
0: Padre, si usted mañana tiene una cirugía, ¿primero acude a José Gregorio o al médico?
1: Dios a través de los médicos actúa. Entonces vemos que, por ejemplo, San Lucas era un gran médico y vemos cómo el pueblo judío acudía a médicos. Entonces eh, yo no me apartaría de la medicina por lo general, por ejemplo, yo he tenido casos donde eh, se ha dado Dios, no digo yo, Dios ha hecho sanaciones eh, de cáncer, por ejemplo en, en internet, en Youtube hay varios testimonios yo nunca cuando llega la persona, yo no le digo no, es que usted se va a sanar mañana y que ese cáncer ya se le va a ir, yo le digo empecemos un proceso espiritual pidámosle al Señor para Dios todo, eh, todo es posible hagámoslo con fe, pero usted no me suspenda el tratamiento médico no se vaya a retirar, si usted está haciendo quimio, radio, usted no lo vaya a dejar haga lo que su médico lo, le manda yo hago el, el trabajo espiritual por llamarlo de esa forma y se han dado resultados muy buenos, igual en psiquiatría a mí me llegan muchos casos que piensan que son posesiones pero son problemas psiquiátricos uno hace todo el estudio es más, yo me hablo con los psiquiatras eh, compartimos ideas, eh, el caso, que es la patología, y pues yo le colaboro desde el ámbito espiritual a un algo de, de consejería espiritual, psicológico, y se dan avances. Pero la sanación como tal, el milagro, lo hace Dios. Pero yo como profesional, llamémoslo espiritual, para darle ese nombre, no puedo eh, denegar o excluir a la tecnología, a la ciencia, a los médicos en su trabajo porque es una rama que ellos están desarrollando y yo tengo que respetar ese trabajo. Entonces sí hay muchas personas que van a un sitio, y ese es el gran problema, van a un sitio y le dicen mire, usted tiene cáncer, usted está en una quimio o en una radio y le dicen, no, deje todo eso. Está el, con el oncólogo, con el especialista y le dice, no, deje esa vaina, eso no le sirve. Eso es solo químico. Sí, yo sé que es químico. ¿Qué pasa? Que le prometen el cielo y la tierra muchas veces y no le cumplen con nada, entonces la persona se agrava, entonces es una cuestión ética, moral muy grave supremamente grave, entonces si la gente tiene esa fe de que el hermano José Gregorio o el doctor José Gregorio los va a visitar, perfecto o sea yo no me voy en contra de eso pero siga su proceso médico siga su proceso eh, científico el, la medicina tampoco asegura nada pero es mejor tener esa ayuda a no, tener, a no tenerla y exponernos a que le manden a usted un agua de hierbas y que le digan que con eso se sanó y deme uno o dos millones de pesos, o que esta noche, ah, pues de temprano, ponga las, las sábanas blancas y que yo lo voy a visitar. He tenido testimonios de personas que sí han tenido ese tipo de experiencias y médicamente han confirmado que sí, ya ha desaparecido esa enfermedad o el mal que tenían pero yo no puedo generalizarlo y decirlo que en todos los casos sucede lo mismo. Una característica del milagro es que no hay cómo definirlo, no hay cómo atajarlo, no hay cómo controlarlo. Eso Es, es, es como el mundo paranormal. Uno no puede coger, cuando salíamos a hacer las investigaciones con Daniel, de llegar y decir, venga, eh, citemos al Chucky, ¿Sí? <risa> charlas con Daniel, entonces nos vamos a sentar a hablar con el demonio a ver qué nos dice. Y toda la noche espere y busque por un lado en los recorridos y no pasa nada, no sucede nada. Pues sencillamente lo paranormal, como lo místico, como los milagros, no hay cómo, cómo manejarlos. Entonces es una cuestión que uno no puede prometer ni asegurar. No, es que usted mañana se gana la lotería, no es que usted mañana ya va, le van a quitar el cáncer, no es que mañana usted ya vuelve con su mujer. Porque pues muchas veces ahí hay cuestiones es más económicas que de otro de otro sentido.
0: Padre, antes de pasar a la Semana Santa, estaba aquí pensando mientras lo yo a usted. Si esto es cierto, y pongamos, citemos puntualmente a José Gregorio Hernández para poner este ejemplo. Si esto es cierto que eh, José Gregorio, desde el más allá, puede venir y operarnos, curarnos, ¿por qué no lo hace con todas las personas que están enfermas? Así no lo pidan. Pongo de ejemplo a José Gregorio, así sean los ángeles, los otros santos, el mismo Dios, el que quieran ustedes citar. Pero si yo estoy en este momento en una cama, adolorido, malo, en una clínica, pero pues no creo en José Gregorio, oh, ni, si, ni se me pasa por la mente pedirle a... Si no estoy en el hospital, hospitalizado, ah, con este dolor, ojalá me pere nada pronto, no sé qué, que es que la cirugía se demora, que ta, ta, ta. ¿Por qué esos seres no intervienen sino hasta cuando uno les pide. O sea, hasta que usted no va a donde el brujo, hasta donde usted no hace todo para José Gregorio, ellos no intervienen. Es como si dijeran no, hasta que no me pida, yo no actúo. Pídame y voy. ¿Por qué no actúan así se hace a las personas que no creen y no les piden?
1: Hay algunos casos que yo he conocido donde eh, las personas mmm, no tienen esa devoción, no tienen esa fe, no tienen esa ese contacto con José Gregorio, hablemoslo específicamente sobre él, y han tenido manifestaciones donde él se ha aparecido y les ha hecho sanación supuestamente es él yo no puedo eh, corroborar nada porque yo no estoy ahí, yo no vi nada, a mí me contaron a mí me contaron, pero cuando a uno le cuentan varias personas pues ya le deja a uno como pensando aquí está pasando algo pero sí, Daniel, usted tiene toda la razón, en la mayoría de los casos que yo he conocido es hasta que van donde el medio, hasta donde van donde el vidente, hasta donde van en el brujo, porque tienen como un pacto, tienen como una alianza con este ser, con este espíritu, el cual va a empezar a trabajar, a ayudarle en ese proceso. Es una cuestión que es amañada, a mi parecer. Yo respeto mucho el espiritismo, el. ¿Y esto, y bueno, esto, todo lo estoy que totalmente quieran.
0: Totalmente de acuerdo con usted, o sea, porque yo digo, si es un santo y está en otro lugar, nos puede ayudar. ¿Por qué toca ir obligatoriamente donde el brujo?
1: Y muchas veces recibimos sanación, pero a veces no somos eh, eh, susceptibles o sensibles a ver qué es la presencia de Dios. Pero Dios en todo momento nos está sanando. A veces tenemos gripas fuertísimas que en otras épocas eh, hubiera llevado a una neumonía y se hubiera muerto. O sea, tenemos todos los días tenemos muchas cosas que vivimos y ahí está la mano de Dios que a veces no somos perceptibles a esa realidad. Sí, hay, hay, una, hay algo muy amañado, hay algo que es eh, un fenómeno en el cual entonces usted va y tiene que hacer tales cosas y tiene que dar tal dinero para que se logre el milagro y tiene que hacer tales cosas. Entonces también hay algo que se llama efecto placebo, que trabaja mucho la ciencia, la medicina y la parapsicología, sobre todo en los últimos años. Eh, que han trabajado mucho con el poder sanador de la mente. Cuando usted va a un médico y el médico le dice tranquilo, usted se va a mejorar, yo le mando tales pastas, tales cosas eh, no solo es el medicamento la, que haya química con el médico sino también esa, ese engaño que nosotros mismos nos generamos en el inconsciente para creer eso que va a funcionar. Muchas veces lo, la mayoría de los fenómenos paranormales son hechos con nuestra mente desafortunadamente nosotros nos sugestionamos y nuestro inconsciente actúa. La mayoría de cosas que hacemos en el día a día es nuestro, eh, lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, la respiración. Usted respira, pero usted no está todo el tiempo, tengo que respirar tengo, hasta que le dé eh, COVID. <risa> Eso es otra cosa que si usted siente que se ahoga o alguna enfermedad respiratoria, pero usted no está. O el corazón, uy, tengo que empujarlo porque si no lo empuja, y así muchas cosas que nosotros hacemos desde, desde el lado inconsciente. Ese es un mundo fascinante. Y ese lado inconsciente, cuando usted llega a un sitio donde usted va con esa seguridad y esa fe, o le han dicho que allá ocurren cosas, llega y el brujo, o el chamán, o el vidente, o el medio, ¿no? o lo que usted quiera llamarle, le dice, tranquilo, mira, hay que hacer esto y esto, tiene que traerme esto y esto, esto vale esto y esto. Entonces usted se va a su casa, tal día y entonces lo va a visitar tal entidad. A veces también hay espíritus bajos que hacen ese trabajo, ¿no? Entonces también no podemos sacar de que sea eh, la imagen de José Gregorio o de otro santo, pero que llega camuflado, digamos, ese eh, es un troyano donde llega ese espíritu bajo y hace esas cosas para que la gente crea también de que hay una sanación, una liberación. Entonces el poder de la mente es muy grande, y se sugestionan, y viven muchas cosas que a veces es simplemente esa sugestión o ese efecto placebo. Por eso tiene tanta eh, está tan ligado a ese fenómeno de ir y pedir la ayuda, ir a hacer tal cosa, ir a entregar tal dinero. Entonces si usted no lo hace, no van y no le hacen el favor, no le hacen la sanación, entonces friéguese <ríe> mire a ver cómo va a ser, pero si usted no está acá y hace esto, se fregó.
0: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, hasta ahora 10, 28 minutos para esta noche de miércoles. Bueno, quería integrarlo al tema que estamos abordando hoy. Ahorita, cuando terminemos este live, seguiremos recibiendo llamadas con testimonios de esas cirugías milagrosas, así lo llamo yo. Bueno, Monseñor, estamos a puertas de la Semana Santa, de los Días Santos, la gente haciendo cuentas para irse de vacaciones, que ya viene el descansito, que hay el jueves, viernes santo, que a pesar del COVID, ojalá podamos viajar, salir pero siempre me gusta invitar al Padre cerca de la Semana Santa como para que nos, nos, nos regañe, de verdad, para que aprendamos bien el por qué se celebra la Semana Santa, qué se debería estar haciendo en esta época, desde que vi mucha gente el miércoles de ceniza con su ceniza, y hasta donde entiendo desde ese día hasta el Viernes Santo hay que hacer alguna cosa, algo, eso no solamente, me pusieron la ceniza como para que me vean que soy santo. Bueno Padre, la semana santa yo, yo quiero arrancar con una, con una preguntita y ahí usted lo que la, la charla que nos quiere dar de la semana santa y es mucha gente hablábamos en estos días de las guacas y se cree que los viernes santo tienen algún poder sobrenatural que hace que las guacas se muestren más los tesoros, no solamente las guacas muchas personas creen que el viernes santo pasan muchas cosas milagrosas, pero mi pregunta es. Listo, de este viernes en ocho es Viernes Santo. ¿Qué, qué día cae la agonilla? Como el 2 de abril, si no estoy sí, mal. Sí, más o menos. Tal vez. El, bueno, sea el 2, el 1, el 3, el 4, que hasta se corre. Sí. Mi pregunta es, si realmente el día que va a ser milagroso es el día en que crucificaron a Jesucristo, ¿cómo damos por hecho que el siguiente viernes es el milagroso cuando los movemos? Por eso es que uno dice, ¿cuándo cae Semana Santa este año? No hablamos puntualmente siempre de, ojo, el viernes, o, la, o no indiquen el viernes, que uno diga, en la fecha tal se celebra el día santo porque ese día crucificaron a Jesucristo, es la fecha, no es ni el viernes ni nada. Pero es un día que mueven, que alteran, que un día que esta vez cae en abril, que a veces cae a finales de marzo, y la gente dice, es que ese día es milagroso, pero es un día que movemos. Entonces, yo como sé a ciencia cierta, padre, que el día milagroso es ese viernes que viene y de pronto no es de la otra semana, el día martes. Quiero hacer esa pregunta porque hay, se me vino a la mente que estos días hablamos que el Viernes Santo pasan muchas cosas paranormales. Las guacas, se abren portales, una cantidad de cosas, pero yo digo, claro, el Viernes Santo es porque crucificaron a Jesucristo, pero es un día que movemos realmente el Viernes Santo si sí es el Viernes Santo. No sé si me hice entender y qué quiere decir de esto, padre, y hablar de la Semana Santa.
1: Bueno, eh, la Semana Santa es la semana más importante para el cristianismo, es el resumen o la síntesis, cuando eh, eh, vivimos, revivimos, más bien, la, eh, los últimos días de Jesús. Su muerte y su resurrección, que es lo más importante. No es solo su muerte que vino a darnos eh, su vida para salvarnos, sino la resurrección. Ahí está todo el misterio del cristianismo. Sin eso, no estaríamos, eh, no sería el cristianismo eh, lo que es. Ahora, eh, la única fecha exacta, y esto lo dicen muchos especialistas en el, en el tema, de diferentes áreas, de diferentes profesiones, la única fecha exacta que se conoce en la cual eh, de Jesús realmente es la más eh, consolidada, la más segura que fue, fue el Viernes Santo. Aunque lo que dice Daniel es cierto, lo corren. ¿Por qué lo corren? porque es que no está organizado, porque los calendarios han ido cambiando a través de los años. El calendario juliano, el calendario gregoriano, bueno, en fin, ha ido cambiando y le quitan y le ponen y le suman y le restan. ¿De dónde vienen los calendarios? Viene del de, eh, posicionamiento de los planetas. Especialmente hay dos tipos de calendarios que rigen también eh, la cuestión de las cosechas, la cuestión del... Las, eh, los inviernos, los veranos, las eh, épocas de más frío, las épocas de más calor, que es el del sol, que es el griego, el greco romano, eh, que es el que nos rige en la actualidad, y el lunar, que es el de Mesopotamia, el de toda la cultura semítica. Siempre, para la cultura judía, eh, la Pascua era la celebración más importante. ¿Por qué? Porque era la celebración de esos 40 años que estuvieron como Isaías comiendo tierra prácticamente, pasando necesidades, saliendo de Egipto. Entonces, todo ese proceso a la Pascua, a la gloria, a la tierra prometida. Por eso es tan importante esa fecha para los judíos, que la toma el cristianismo. ¿Por qué? Porque es que ¿quién inicia el cristianismo? Jesús, los discípulos de Jesús los apóstoles, los padres de la iglesia, van construyendo toda la organización estructural, oficial de, la, de las diferentes iglesias antiguas, por llamarlo de esa forma, hasta que va llegando una que coge más poder, que es la católica apostólica romana con Constantino. Y estas, eh, estas fechas las coge el, el calendario cristiano, que es el calendario solar, que fue abolido del pagano, ¿por qué? Porque ya a, al cristianizar el imperio romano, muchas cosas tenían que cambiar, y los nombres tenían que cambiar, y las fechas importantes tendrían que cambiar. Por ejemplo, la fiesta del sol invictus, que es el 24 de diciembre, que es cuando termina el invierno y empieza el verano, para la, la muerte y empieza el renacimiento para la cultura pagana, para el paganismo, era muy importante esa fecha, por eso cogen y dicen, el 24 se va a celebrar el nacimiento del divino baby, el nacimiento de Jesús. Entonces muchas fechas fueron cambiadas y los nombres fueron cambiados, aunque hay muchos nombres que siguieron, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, de Marte, bueno, del Dios Marte, en fin. Entonces, ellos, los judíos, tenían muy claro la fecha su calendario lunar cuando ocurría y cuando tenían que estar reunidos para celebrar la Pascua y esa fecha es inamovible desde que la eh, la organizaron esa misma fecha es de tiempo muy antiguo la siguieron mane eh, manejando y la siguieron hasta el día de hoy por eso es que se sabe que esa misma fecha fue que crucificaron a Jesús y fue un viernes, y fue desde las 12 hasta las 3 de la tarde, porque hay escritos extra bíblicos que lo, que lo avalan. Es la única fecha totalmente segura de que fue ese día. Ahora, ¿cómo lo cambian? Como lo dice Danielito, lo van cambiando cada año. ¿Por qué? Porque lo tienen que acomodar al calendario lunar, porque ya no puede seguir el calendario solar, porque tiene variaciones. Entonces, por eso lo hacen a, a finales de marzo, a principios de abril. A veces se extiende un poquito más. Pero esa fecha exacta eh, en el calendario lunar del día en que se celebra el Viernes Santo es el mismo que se, eh, se dio la muerte de Jesucristo. Entonces, por eso sí tiene ese valor de que sí es una fecha exacta. Todas las demás es, son rebatibles. Hay varias que se dicen que son eficaces. Pero la mayoría, la mayoría, y usted le pregunta a todos los investigadores eh, PSD que hay del tema, le van a decir que la única es el Viernes Santo. Sí. Ahora, el Viernes Santo pasan muchas cosas. Y el Viernes Santo hay una conjunción de los astros. Y el Viernes Santo hay una um, a revolveración de energías y de fuerzas. Por eso los Viernes Santo hacen cosas negativas, hacen brujerías, hacen pactos, hacen invocaciones, porque todos los días eh, que son para Cristo, por ejemplo, los voltean para el demonio. También tiene una vinculación Así con... La hora, eh, las 3 lo, de
0: la tarde, entonces, creen que a las 3 de la mañana es la hora del diablo.
1: Exacto. Esa, aunque a las 3 de la mañana ocurren muchas cosas en el ámbito paranormal también, pero esto ya es otro tema que algún día lo vamos a hablar. Y el hecho de las huacas, de los entierros, de toda esta cultura que tenemos nosotros, sobre todo suramericana, hispana, porque eso lo traen los, los españoles, cuando acá se juntan con los indígenas, entonces los indígenas que tenían ese esa meta de guardar sus tesoros, no tanto porque valieran realmente un valor, que ellos entendían que tenía un valor, como el que lo, los españoles, los conquistadores eh, o los portugueses tenían, sino que para ellos era las lágrimas del sol, para ellos era algo místico, algo superior. El oro era de los dioses en toda la parte, en todas las culturas eh, prehispánicas. Entonces, esas, esos hallazgos, eh, esas huacas, esos entierros, muchas veces se manifiestan por el cambio de fuerzas espirituales entre lo bueno y lo malo, que es la tradición que traen los, eh, los conquistadores, los viernes santo se manifiestan. Yo conozco varios casos. De joven estuve guaqueando un rato, no, no encontré un carajo, pero estuve guaqueando. Y sí, el viernes ocurren muchas cosas paranormales y es preciso para utilizar ese tiempo para eh, sacar esos entierros, para que... Los cuidadores, porque los indígenas, la mayoría, o los que... hay algo que se llama los guardados. Una cosa es la guaca La guaca es cuando un indígena eh, guardaba algo de valor espiritual y conjuraba un espíritu, una entidad, a guardarlo, a tenerlo ahí. Por eso sacar una guaca es muy complicado y es, eh, puede haber una contaminación espiritual. Entonces el Viernes Santo daba la oportunidad de que estuvieran más relajados esas entidades, esos espíritus. Cuando son guardados, que era gente que guardaba cosas, estamos hablando que hasta la década eh, de los 40, 50, con la guerra de conservadores y liberales, la gente no guardaba en los bancos, no tenía esa costumbre, aunque desde 1800 y más, desde 1500 eh, con los Médicis y con toda la banca europea y los... Y caballeros templarios, habían bancos, pero la gente era descuidada y la gente no le gusta, no confiaba mucho en el sistema bancario. Entonces, guardaban en sus casas, guardaban en las paredes, guardaban en el piso. Y muchas veces, esas eh, personas que guardaban, si sí morían, mientras esa es la teoría de lo que guardaban, tenían que venir a cuidar eso. Y muchas veces ellos no se iban porque esos espíritus se aferraban a eso. Entonces, el Viernes Santo le habría como una posibilidad de regalar ese, ese regalo. Entonces, tanto huaca como guardados, habían unas señales. Entonces, la gente veía unos pollos dorados, una luz, un fuego que salía. Bueno, hay hay unas hay una cantidad de señales y cosas que suceden, que a muchos le han sucedido. A mí no me han sucedido. Estoy todavía buscando a ver si encuentro la huaca, a ver si me sale el Viernes Santo la llamada de fuego. Y bueno, ya ahí no vuelvo al cartel, porque si ya me bambo consigo los lingotes,
0: pues para qué. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado de la noche cuarenta. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna, alguna confusión que tengan de la Semana Santa, algún datico que ustedes digan por qué pasa esto, lo uno y lo otro, estamos en Twitter con el numeral ¿la agonía, ¿cuál es? El numeral es Cartel de Santos. Cartel de Santos, ahí pueden dar la pregunta, padre. Hay una preguntita y es ¿Por qué? Se habla mucho el Viernes Santo pero ¿por qué el jueves también dicen que es jueves santo? ¿Qué pasó el jueves? Porque la crucifixión fue el viernes y la muerte de Jesucristo, pero el jueves santo, ¿por qué?
1: En la antigüedad, en, bueno, en muchos pueblos antiguos, pero en el cristianismo, es el número tres es el número de perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el trío pascual es jueves, eh, viernes, sábado y domingo pero hablamos de Semana Santa, entonces nos han acostumbrado a través del tiempo que Semana Santa es irnos de vacaciones, así está el bicho por ahí, pero vámonos de vacaciones, y es viernes, sábado y domingo, pero no es así, la Semana Santa, antes era casi un mes completo de rigurosidad en la oración, en el ayuno, en que no se podía hablar, en que habían muchas cosas que estaban alrededor, sobre todo la Semana Santa, que es la semana empieza desde el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y de ahí hasta el Domingo de Resurrección. O sea, no es, la Semana Santa no es el viernes, el sábado y el domingo, sino desde el Domingo de Ramos hasta el otro domingo, por eso es una Semana Santa. Y mm. todos los días es, son importantes. Pero los más importantes, los más simbólicos, donde hay más actividades es desde el jueves hasta el domingo. Entonces cada día tiene una organización y cada día tiene su importancia. ¿Qué es lo que sucede? El viernes es el, el momento más esperado, más fuerte, porque eh, revivimos los momentos donde, que, donde Jesús es crucificado para salvarnos. O sea, él paga con su sangre para darnos la vida eterna. Y de ahí viene el, el, el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, ya sábado y domingo, que ya es eh, lo que es eh, al terminar el sábado y el domingo, pues, la vigilia de resurrección, de Pascua. Entonces, es muy importante estos días. El lunes es importante, el martes es importante, el miércoles. Ahora, viene una preparación de 40 días. Ahí se acaba el, el calendario con... Eh, la resurrección de Jesús y empieza el, de nuevo el calendario por eso es tan importante el centro de la liturgia, de las fiestas de la organización, de las celebraciones de todo el año de la iglesia es Semana Santa y diciembre el 24 porque pues es la conmemoración del de nacimiento, pero la iglesia en sí, lo más importante es lo que Jesús viene a dar viene a sanar, viene a liberar, viene a profetizar viene a hablar del reino de los cielos, pero lo más importante fue su vida, eh, su pasión, por eso se dice la semana de pasión, el fin de semana de pasión, su muerte y su resurrección triunfar, porque ahí se basa todo el cristianismo y todo lo que creemos, y que él vino a darnos vida y vida en abundancia, y la preparación de, la, de, de los 40 días antes con eh, lo que es eh, la imposición de la ceniza, que este año fue muchísima gente, pero muchísima gente no sabe ni siquiera por qué se la ponía, pero salía porque se veían bonitos. Entonces, no, tenemos que... Pues, ¿Por qué se la pone No, porque es que mi mamá se la ponía y si no llego a la casa con la ceniza, pues me regaña. O es que mi abuelo lo hacía, entonces voy a la oficina o voy a mi casa tal lado y la tienen y si yo no la tengo, pues yo me siento como eh, que en el lugar equivocado. Pero todo eso son rituales que nos conectan a todo lo que Jesús hizo. Entonces, lo, la cuaresma viene 40, 40 días de preparación desde la imposición de la ceniza, miércoles de ceniza, hasta el domingo de Ramos, cuando esos, inicia esa semana esos, que es la más importante. Esos
0: 40 días, padre, realmente si uno hiciera lo que se debería hacer, que usted dice que inicia con la, con el, con la, con la ceniza, ¿cómo debería ser realmente? ¿Qué deberíamos estar haciendo desde ese día que nos pusimos la ceniza hasta la Semana Santa. ¿Qué es lo que se debería hacer?
1: Mm, con el tiempo ha cambiado mucho la rigurosidad sí, a eso me refiero, religiosa. De, si
0: fuéramos a la antigüedad, y, y usted dice, bueno, se ha perdido... No, vida. a la antigüedad
1: ¿Qué? tocaba encerrar a Daniel por allá en la mazmorra y que se diera duro
0: pero, pero, <risa> con bueno, el silicio. Pero, pero el silicio sí, era todavía, un cinturón. Pero yo sí escucho gente con, con, que todavía que, la, que hacen ayuno, que no pueden comer carne, que no sé qué cosas digamos, sin irnos hasta lo, hasta lo estricto, ¿qué sería como lo normal que debería ser un, un creyente?
1: Eh, el catolicismo se ha vuelto muy live, se ha vuelto muy mmm, circunstancial, y más ahorita pues con el problema de que no podemos celebrar en los templos en una forma activa como se hacía en otros años. Pero en los últimos años, eh, si usted hace un análisis de 30 años para acá, 50 años para atrás, eh, las circunstancias eran muy diferentes y había un respeto hacia la Semana Santa o Semana Mayor había un respeto en lo, en, en, realmente en la cuaresma eh, los días eran de oración, los días eran todos los días de ir a la Eucaristía eran días de hacer el rosario, eran días de ayuno, era un ayuno no es que el ayuno light, no, era un ayuno donde usted agua y pan todo el día, donde usted el viernes era prohibido comer carne. Se tenía que ofrendar eh, porque eh, el viernes conmemoraba la muerte de Jesucristo. Entonces usted no podía comer carne porque tenía que hacer un ofrecimiento. Eso todavía se hace, pero nosotros no somos como los islámicos o los judíos, por ejemplo el Ramadán que cuando van a la mezquita y aguantan ocho días hambre, o hacen ayuno ocho días. Usted le dice a, lo, a los judíos y muchísimos judíos hacen sus ayunos, sus oraciones, dejan días específicos para adorar al Señor. Nosotros somos muy light, sobre todo los católicos. Los cristianos no celebran totalmente la, la Semana Santa, pero ellos tienen también sus equivalentes. Pero se ha perdido tanto el sentido de ofrecimiento, de estar eh, en sintonía con lo que se está haciendo. Por eso ya se habla de Semana Santa, parranda santa. O sea, si se habla es, yo quiero ir a pasear, yo quiero estar con mi familia, llevo un año encerrado, quiero salir, pero ya lo espiritual del hecho de celebrar está ir eh, con el calendario litúrgico, con las celebraciones de la iglesia, con el respeto a estas fechas. Eso se ha perdido, se ha perdido muchísimo.
0: Y eso, lo convertiría, Desafortunadamente. y eso lo convertiría uno en pecador, sería mal visto por esos seres que están allá en un cielo cuidándonos, que digan usted está de fiesta un viernes, ellos preferirían que uno estuviera allá de rodillas o algo así. ¿Usted qué se imagina, padre?
1: Dios eh, nos da el libre albedrío, no es que usted haga esto y entonces usted es pecador. No, eso no, eso La mentalidad de Dios no es la mentalidad humana. Eh, y Jesús se lo explicaba mucho, lo, lo explica mucho los evangelios, sobre todo el Evangelio de Juan, que estamos leyendo en estos días, la profundidad de hacer las cosas por convicción, por fidelidad a Dios. Uno no las hace porque es un Dios condenador, y entonces pilas hermano, si usted no come, eh, si usted come carne el viernes lo voy a le mando un rayo para que lo parta en dos. Es que ya no lo quiero, usted ya no es mi hijo, lo desheredo. Eh, lo aborrezco, quítese de acá no, 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 porque Jesús mismo viene a transformar eh, una mala interpretación de la Sagrada Escritura, los fariseos sobre todo, los maestros de la ley los levitas, eh, tenían la Escritura a rajatabla, entonces si usted no se lavaba las manos antes de ir al templo, usted se condenaba hermano. usted está en pecado mortal si usted no iba a hacer tal ofrenda, hermano usted se condenaba, porque ellos solo me veían la ley como algo conductual hacerlo. Si yo hago esto, le va a agradar a Dios. Si yo hago lo otro, Dios me va a querer. Jesús viene a explicarles a ellos que no, eso no es eso no es lo que Dios quiere. Ahora, cuando usted ama a alguien Jesús dice, si usted guarda mis mandamientos y me ama yo vendré a usted y lo sanaré lo liberaré, lo prosperaré estaré con usted, lo acompañaré cuando usted ama a alguien por ejemplo, usted tiene una pareja y usted realmente si lo ama no es que lo quiera, lo ame usted no va a llegar borracho a pegarle y a maltratarlo y a ultrajarlo. Si usted ama realmente a una persona, usted va a tratar de hacerlo feliz. Ese es el concepto que Dios maneja, que Jesús maneja. Entonces, si yo hago unas prácticas religiosas, unos rituales, es porque a mí me gustan, a mí me nacen, porque estoy afiliado a ese pensamiento y que por a través de esas eh, actividades, esos rituales me van a acercar más a lo espiritual, me van a acercar más a Dios, no es una cuestión de pecado, eso lo tenemos que cambiar y replantear bajo las enseñanzas de Jesús, sí existe el pecado, pero el pecado no lo miremos como un castigo, es que si no hago esto, entonces me condeno, si no hago lo otro, entonces estoy mal, si hago el, no, es qué me conviene a mí para mi espíritu, qué conviene para mi alegría espiritual, me encuentro con Dios, no somos budistas. Si nosotros fuéramos budistas, ¡ay, hombre! Porque ellos son así radicales. Igual los islámicos. Aún los judíos. Porque están comprometidos a lo que aman. Cuando usted ama a alguien, usted se compromete. Usted hace lo que sea por esa persona. Porque usted quiere verla feliz. Porque la felicidad de esa persona le transmite a usted felicidad. Ese es el concepto del amor. Y el amor espiritual, el amor de Jesús, el amor de Dios, se aplica a este no es en castigo solamente eh, ver esa visión eh, de un Dios castigador, sino un, un Dios de amor y de misericordia, y que si nosotros aplicamos las enseñanzas de Jesús, y si nosotros seguimos el camino de Jesús, Él nos va a ofrecer cosas maravillosas. ¿Quién lo vive? El, eh, ¿Cómo es el dicho? El que lo goza es el que, el que, lo, vive. Es el que lo vive. Eso es lo que lo sucede
2: en todas las religiones.
0: Muy bien, monseñor Andrés Tirado, 10.52. Vamos a viajar hasta Twitter para preguntas que trae
2: Juan Palagua. Sí, eh, con el numeral Cartel de Santos le hacen varias preguntas. Eh, Miguel Villanueva le ah. dice, ¿cuál es la finalidad entonces de la Semana Santa? ¿Qué nos aporta y por qué no, no darle esa importancia el lunes, martes y miércoles santo en procesiones, en, en liturgias?
1: Antes era así, antes era... Actividades toda la semana, pero con el, el, la secularización de la sociedad eh, parte primero el trabajo. Entonces, por eso, a través del tiempo, eh, antes se permitían que tuvieran eh, espacios de tiempo para que usted pudiera celebrar esos días, pero con el, con el cambio de la humanidad, el globalismo, la economía los capitales y la producción en masa llevó a que prácticamente eso se abuliera y ya la gente no pudiera tener esos espacios. Usted mira a Estados Unidos, allá no tienen tantos fines de semana ni celebraciones como nosotros tenemos. Pues allá sí. la Semana Santa son dos días prácticamente de celebración, pero a medias, porque la gente todo el tiempo tiene que estar trabajando. En el sistema de Sudamérica, Centroamérica, permiten, algunos desde el jueves, viernes, sábado y domingo les da libre, pero hay otros que no, otros les toca trabajar hasta el viernes, otros les toca trabajar el sábado. Entonces eso ha ido cambiando a través del ritmo económico y político también de las naciones. Y por eso también se ha reducido muchísimo el, la iglesia al proponer, bueno, yo lo quiero ver acá a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la noche. Porque le van a decir, no, pero es que si, si yo voy allá... Me echan del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, entonces acortémoslo, va a ser Semana Santa, pero lo fuerte va a ser eh, jueves, bueno, no alcanza el jueves, listo. Entonces, para que ustedes puedan participar viernes, sábado y domingo. Entonces, por eso, las tres fechas más importantes y como ha quedado hasta el momento son esos tres días, el Trudo Pascual, esos tres días de, de ese proceso de Jesús. Pero en sí es toda la semana, pero obviamente la iglesia también tiene que acomodarse muchos tiempos y a cómo se han desarrollado las cosas y no puede ser eh, excluyente del, de las personas que trabajan
2: no, señora, aquí alguien dice y escribe lo siguiente no tiene que ver mucho con la Semana Santa pero ya que se aproxima la Semana Mayor de pronto tiene algo de importancia eh, dice acá eh, tengo una pregunta, ¿cómo cancelar un bautizado como católico? quiero renunciar a la religión católica
0: y yo agrego algo ya que mencionan eso, ayer que teníamos una tarea puntual para preguntarle al padre, Monseñor, ahí que me está viendo no me está viendo, mucha gente cree que el no bautizar a los niños, esto le va a traer actividad paranormal en sus casas, en sus vidas, que mucha gente, y decíamos yo le voy a hacer esta pregunta al padre, ya que mencionan eso, lo del bautizo, también en esta charlita al padre, Padre, ¿qué tan cierto es que si uno no bautiza a un niño, entonces, mejor dicho, se le llena a uno la casa de demonios, de espíritus, se le pegan a él espíritus, demonios? ¿Qué puede contarnos usted de esto?
1: Bueno, eh, ahí, bueno, es que es compleja la, la respuesta. Desde la liturgia, desde la teología, dan una respuesta, tradición de la iglesia y ya el Ministerio de Liberación y otra. En experiencia personal... Ayuda muchísimo que el niño esté bautizado, sí. ¿Por qué? Porque es un sacramento que imprime carácter en el Espíritu, sella el Espíritu de nosotros como bautizados, como la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el sacramento no es por, por hacerlo, hay muchas cosas que no entendemos por qué son. Y entonces decimos, no, ¿para qué hacer esa vaina? Entonces, de niño nos ponían a hacer letra cursiva, que después no la quitaron, eh, letra pegada, perdón, y después nos la quitaron, pero después de un tiempo entendimos de que después de hacer mil planas, la letra nos sale bonita. Ahorita son los mamarrachos, ¿por qué? Porque ya, y ahora con el testeo, pues, de, chateando el WhatsApp, sí. peor. Igual, cuando no entendemos por qué son las cosas, por qué se hace un ayuno, por qué se hace la Semana Santa, ¿qué es el bautizo? Pues usted dice, esa es una mamera, esa vaina a mí no me gusta, no me conviene, eso yo... Eso cuando crezca, pues voy a ver qué hago con mi vida. Sí, eso es, esta, es respetable. Pero el, el ser bautizado protege espiritualmente a un niño, a una persona, sí lo protege. Desde el Ministerio de Liberación, desde el Ministerio de exorcismo desde la tradición de la iglesia, desde la teología. Ahora, no es ese, eh, eh, regla total de que si el niño no está bautizado, entonces se le llenó la casa de Chuquis. Entonces, ¿entró la maldición a la casa? No, no es que ese no es el concepto. Lo volvemos a lo mismo del pecado. Entonces, si yo no hago tal cosa, Dios me va a castigar. No es eso. Es las ventajas que tiene al ser bautizado, las ventajas que usted tiene al comulgar, las ventajas que usted tiene al ayunar, las ventajas que usted tiene al amar a Dios, a tener una, una, un vínculo estrecho con Él. Son ventajas. Ya que usted no las quiera recibir, es otra cosa. Voy a poner este ejemplo, eh, Lagunilla. Lagunilla nace en una familia donde su padre lo quiere y todo, pero usted dice un día, me cansé de esta familia, es una familia de locos, <ríe> esa es una familia que yo no aguanto, yo renuncio al apellido eh, Pagano, Ortiz, bueno, lo que sea. Pero usted nunca va a dejar de, de ser de esa familia. Así usted no lo quiera aceptar. El bautizo es lo mismo. Usted puede renunciar al, al bautizo y usted puede pedir que le quiten el bautizo, entre comillas, pero el bautizo, que pasa? Es indeleble, porque queda eh, impregnado, queda sellado, queda marcado su espíritu, no solo el cuerpo. Eso es algo que es indeleble. Que ya usted no lo quiera eh, aceptar y no lo quiera recibir porque en la iglesia hay curas que son violadores, porque uh -huh. en la iglesia... Eh, se han robado la plata porque hay curas que son malos, también hay curas que son buenos, hay curas que hacen las cosas bien, o porque se quiere cambiar de religión, o porque no cree en Dios. Listo, eso es algo que Dios respeta en el libro albedrío. Pero eso no quiere decir de que Dios no lo ame, eso no quiere decir de que usted sea hijo de Dios. Que no lo quiera aceptar es otra cosa. Entonces usted puede decir: Quiero quitarme, me quito el bautizo y se lo regalo a, a otra persona. Es pues que no lo puede hacer porque eso está en su espíritu. Pero si usted no lo quiere recibir, no lo quiere aceptar, ya es cuestión personal.
0: Pero entonces
1: es una cuestión un de ir a pie al trabajo o ir en carro. Entonces usted dice, no, yo me prefiero ir en carro. El bautizo, los sacramentos, es lo mismo. Y así actúan la mayoría de religiones. Eh, no mirarlo desde que eh, si no tengo tal cosa, entonces me condeno, me voy al infierno, Dios no me ama, me saca patadas de reino en los cielos. No, sino que son ventajas. Usted las quiere tener las tiene, si no, Dios no lo obliga,
2: pero, pero ya va en la persona. Un señor, es que usted dice ahí algo que, o sea, yo no quiero pertenecer a esa familia, ya igual no hay, no hay marcha atrás, ya el bautizo. ¿Qué pasa con los famosos excomulgados, por ejemplo? Pues,
1: el excomulgado pasa? no es desbautizado, son conceptos diferentes. Okay. Excomulgado es que ya no se utiliza, pero en mucho tiempo era una práctica política más que espiritual, porque no tiene efecto. Usted no puede descomulgar a alguien. ¿Qué es descomulgar? Descomulgar, sacar, extraer de la comunión. Entonces a usted lo pueden descomulgar de una iglesia. O sea, usted ya no hace parte de esa iglesia, pero usted no puede, a usted no lo pueden alejar de Dios ni de Jesús. A eso me refiero. Eso es la descomunión. Le dicen ya usted no pertenece a la iglesia, ya está fuera está lejos de la comunión que nosotros tenemos, o sea, el grupo que tenemos nosotros. Pero eso no quiere decir de que usted, eh, su bautizo se pierda, ¿no? Porque no es desbautizado, ¿no? no existe porque es un sacramento. Cuando usted lo ordena sacerdote, se puede ser de lo peor, pero usted sigue siendo sacerdote porque eso quedó impregnado en su espíritu. Ahora, el que es sacerdote y se porta mal... El, el dar la, las cuentas a Dios es peor, y eso Jesús lo dice. Entonces eso es otra cosa muy diferente, ya cada uno tendrá que dar su, eh, sus cuentas al Señor y tendrá que arreglar las cosas con Él. Pero hay cosas que nosotros recibimos que no se pueden quitar. Las comuniones fue una, desde la Edad Media, una eh, artimaña, podríamos decir, una, una forma política de eh, doblegar sobre todo a los reyes usted no está conmigo porque es que el, en la edad media el papado igual desde, las, desde los eh, templarios y las cruzadas no era solo el papa eh, una figura espiritual era más administrativo, más de poder más económico entonces cuando habían reyes que eran católicos y les decía hermano, si usted no hace lo que yo quiero yo lo descomulgo entonces el hombre decía no solo el miedo a que lo, lo aleje de la iglesia y pierda la salvación, que eso era algo que se, utiliza, se manipuló en ese tiempo, sino de que los que estaban alrededor de ellos se volvían enemigos de ellos. O sea, había un sistema, una red eh, en Europa, donde si usted era un rey y si usted se salía de ese parámetro, todos los demás reyes que sí estaban aliados con el Papa le llegaban y le hacían la vida imposible. Eso fue hasta la reforma cuando llega Martín Lutero y hay varios países que dicen, bueno, antes Enrique VIII también dice yo no me aguanto más, yo ya no le pago más a ese papa porque me tiene cansado, yo ya no sigo sus políticas, nos vamos a separar. Entonces muchos reinos se separaron, pero antes no era así porque el poder lo manejaba el papado. ¿Quién consagraba a los reyes? El papa, los obispos. Entonces estaban bajo una manipulación espiritual donde le decían hermano si usted no hace lo que yo digo, si usted no hace lo que yo quiero, lo descomulgo lo saco del, 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 del grupo de amigos y eso le iba a acarrear problemas espirituales a acarrear problemas económicos problemas políticos
0: muy bien monseñor atrés tirado once la noche tres minutos un mensaje para esta semana santa de parte suya para cerrar este, esta entrevista y Retornada a las historias de los oyentes de cirugías milagrosas. ¿Qué quisiera usted decirle a la audiencia de la Mega previo a la Semana Santa?
1: Estamos viviendo momentos muy difíciles en los cuales Dios permite que esto suceda también para que nosotros reflexionemos para dónde vamos y qué queremos. El bicho o el COVID, como yo le digo cariñosamente el bicho, no ha pasado. Entonces es muy importante también estar muy pilas en esto. Las vacunas, y yo lo hablo varias veces en, en varias predicciones y cosas que pueden buscar en internet, en el momento están ayudando, pero no es el fin de esto. Esto se va a demorar. Entonces tenemos que cuidarnos. El COVID es real y mucha gente se está muriendo en el mundo. Entonces tenemos que estar pilas. ¿Qué nos enseña esto? De que debemos empezar a volver a nosotros mismos. Esta Semana Santa tiene que ser un proceso donde nosotros volvamos a los orígenes de, del, del cristianismo, a los orígenes de Jesús. Nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Aparte de buscar el oro, la plata, la fama, la riqueza, lo material, que no está mal. Jesús nunca va en contra de que nosotros tengamos prosperidad material, pero la prosperidad más importante es la espiritual. Nuestra familia, nuestros seres queridos, sentirnos vivos, con salud, son cosas que ahorita tenemos que pensarlas realmente, valorarlas, darle gracias a Dios y también buscar cambios en nuestra vida. Estas dificultades no solo para destruirnos o acabarnos o hacernos la vida imposible, sino también de cambio, de conversión, de acercarnos más a Dios, acercarnos más a nosotros mismos, a ver lo realmente importante. A veces nos dejamos llenar la cabeza con un materialismo y con cosas superfluas que hacen de que nosotros vivamos una vida solo de apariencias materiales. Lo material es importante. Jesús nunca está en contra de eso. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a veces le damos solo a César y no le damos a Dios lo que, lo que debemos de darle a Dios. Entonces ese encuentro personal donde él viene, da su vida y resucita, es muy importante entenderla. Ahora, que usted es ateo. Ahora que usted es musulmán, ahora que usted es judío, que usted es eh, budista, no importa, es lo mismo. El mensaje de Dios es universal, el mensaje de Jesús es universal. Tenemos que volver a nosotros, tenemos que volver a nuestra esencia, tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que empezar a cambiar esa forma materialista, mezquina, eh, arrogante que tenemos de la vida, hasta que no hay momentos así difíciles que nos vemos encerrados es cuando empezamos a, a valorar muchas cosas que están esto no se ha terminado entonces por favor cuídense cuídense a los demás, a sus familias aprovechemos para orar y pedirle al Señor para que todo esto cambie
0: muy bien Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo en este live aquí en parte del cartel paranormal de la mega, muchísimas gracias padre y los que quieren de verdad ubicarlo para todo este tema espiritual, de liberaciones de brujerías, ¿en dónde lo pueden encontrar? Muchas
1: gracias, Dani. Sí, a todos los que necesiten ayuda en prosperidad, sanación, liberación, consejería espiritual, restauración de hogares y el fuerte mío que es Acarchuque, ya saben, el Ministerio de Liberación y Exorcismo en Bogotá, pueden buscarme al 6003445 en las tardes, en mis redes sociales, eh, tenemos en vivo, eh, también Pregúntele a Monseñor, donde escriben sus preguntas, Grupo de Oración de Liberación, eh, hacemos cursos, bueno, hay bastante información. Hablamos también de cosas que suceden en el mundo. Pueden entrar y chequear por ahí si les interesa. Ahí estoy para su servicio.
0: Monseñor, me encantó hablar con usted. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: No, Danielito, siempre sabe que está en mis oraciones. Que quería regañarlo, pero si lo regaño no me vuelve, <risa> no me vuelve, no me vuelve a invitar. Entonces, grave. No, pero porte es ser juicioso, yo veré esta semana mucha oración. Muchas gracias Dani, muchas gracias Laguna, a todos, a RCN, al cartel, a todos, todos, a mi cuchiclub, a mis cuchitas, por favor me las saludan, a mis cuchitos también, a, a los jóvenes, a todos los que ahí me escriben y me preguntan, venga, ¿y cuándo va el cartel? Y que no sé qué en cualquier momentico por ahí me desaparezco gracias a todos feliz noche Dios los
0: bendiga Monseñor muchas gracias a usted y a todos los que están en este live los invitamos a la emisora La Mega en Colombia o a la aplicación La Mega Oficial porque vamos a seguir escuchando historias sorprendentes de las cirugías a distancia estas cirugías milagrosas